0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Werhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership. Ich bin Säure Nicole und ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir gehen ja mit wahnsinnig großen Schritten auf Weihnachten zu. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin ordentlich im Jahresendstress, obwohl ich es wirklich dieses Jahr ganz gut geschafft habe, mir hier und da eine kleine Auszeit zu gönnen. Ich war in dieser Woche zwei Tage ähm, ja, offline und wirklich im Kurzurlaub mit meinem Mann und das hat schon sehr gut getan, das war ein Luxus und ich muss sagen, ich habe mich fast ein bisschen schuldig gefühlt, dass wir so kurz vor Weihnachten zwei Tage einfach im Jahresendstress nicht da waren. Aber es hat wahnsinnig gut getan. Und ja, über dieses Gefühl wollte ich heute mal mit euch reden, nämlich warum fühlen wir uns eigentlich manchmal schuldig, obwohl wir eigentlich was Gutes für uns selber tun? Weil eigentlich sollte es ja das höchste, der höchste Fokus auch sein, für sich selber gut zu sorgen und die Batterien wieder aufzuladen. Und ja, ich meine, jeder weiß das rational, dass wenn es einem selber nicht gut geht oder man selber zu wenig Power hat oder nicht ausgeruht ist, dann ja kann man auch. Dann funktioniert man nicht so gut, dann geht es einem nicht so gut und dann leidet natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber... Ich habe das immer noch, auch jetzt mit fast 40 Jahren, dass wenn ich zu spät ins Büro komme oder auch wenn, ich, ähm, ja, wenn ich mir so, so in so einer, so einer stressigen Zeit einfach mal eine Auszeit gönne, dass ich natürlich weiß, dass das wichtig ist und dass, dass ich auch weiß, dass ich da jedes Recht zu habe, aber ganz, ganz tief innen drin ist immer so ein kleiner Kritiker bei mir, der sagt, na, du könntest aber noch mehr machen und noch mehr machen und das könntest du auch noch tun und jenes könntest du auch noch tun und ich ertappe mich gerade auch zu Jahresende. so Im Frühling, Sommer, wenn, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, dann kann ich das besser. Aber gerade so zu Jahresende, wo das ganze Jahr nochmal Fahrt aufnimmt, wo man auch wieder so Chancen sieht, was man noch mehr machen könnte. Es fällt auch immer so in diese Zeit, wo ich zurückblicke gerne auf das, was war in diesem Jahr und auch nach vorne raus plane und ertappe mich dann dabei, dass ich, wenn ich nicht höllisch aufpasse und da meine, meine Attention, also meine, meine, meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das schon Geschaffte und das Positive lenke, dass irgendwas in mir drin mich immer dahin zieht zu sagen, aber du hättest das noch machen können und dies noch machen können. Und ich glaube, dass das ganz vielen so geht, dass dieser innere, diese innere Geißelung, dieser innere Kritiker wahnsinnig laut ist. Und egal, was wir tun, wir haben immer das Gefühl, wir könnten noch mehr tun. Ich habe das ganz extrem früher gehabt. Das ist mittlerweile, wie gesagt, weiß ich um, dieses, um diesen inneren Kritiker und weiß, was der macht und dass der immer anspringt und mich da so ein bisschen versucht runterzuziehen. Nichtsdestotrotz muss ich mich wahnsinnig konzentrieren, gerade in so Phasen wie jetzt, so diese letzten vier bis fünf Wochen vor Jahresende, dass ich meinen Fokus auf das schon Erreichte und auf das Positive lenke und auch mir gleichzeitig zugestehe, so etwas wie Pausen, die Auszeiten zu nehmen. Und ich finde das ganz interessant, weil es eigentlich, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, woher kommt das? Also was ist das, was uns da im Kopf immer so wahnsinnig zurückzieht? Das ist vermutlich der eigene Anspruch an sich selber, viel kommt es natürlich auch aus der Vergangenheit, aus einer Erziehung, aus Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aus Mustern, die wir gelernt haben. Vielleicht Muster in den Beziehungen mit unseren Eltern oder unseren Geschwistern oder in frühester Jugend. Vielleicht haben also Das sind meistens ja verwurzelte Themen, verwurzelte Muster, die aus der Vergangenheit kommen, die uns immer einflößen. Wir sind nicht gut genug oder wir müssen noch schnell machen oder... Wir werden nur wertgeschätzt, wenn wir ganz viel liefern. Dieses Thema, was ja auch viele kennen, dieses Thema, ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste. Oder ich werde nur gesehen, wenn ich was leiste. So Liebe gegen Leistung. Das sind ganz häufig Erfahrungen, die wir in ganz, ganz früher Kindheit machen oder auch in der frühen Jugend machen die von dem anderen, also ob es jetzt Eltern oder Geschwister oder Freunde sind, meistens gar nicht so gewollt sind. Das können ganz, ganz kleine Situationen sein, wo man einfach lernt, ach guck mal, wenn ich leiste, werde ich gesehen. Ach guck mal, wenn ich mehr mache als die anderen, werde ich gesehen. Und das manifestiert sich dann wie so ein kleines Minitrauma. Das manifestiert sich auch emotional und ist dann so tief oder sitzt so tief im Fell. Ihr kennt ja auch dieses Sprechwort, mir sitzt was im Fell und das gilt auch für die emotionale Ebene. Das sind dann Sachen, die so tief drin sitzen, die können wir uns zwar bewusst, also kognitiv durch Denken herleiten und bewusst machen, das ist der eine Schritt, aber es sitzt meistens so tief drin, dass, dass dieser Anker, dass dieser Zug zurück, dass diese Zug in diese alten Muster das immer überdecken. Und da wirklich hinzugucken und das aufzulösen, ist, glaube ich, eins der größten Aufgaben, die wir so haben. Wenn wir uns im wachsenden Alter weiterentwickeln, wenn wir an unserer Persönlichkeit arbeiten wollen, wenn wir vielleicht, auch wenn wir schon erwachsen sind, noch reifer und erwachsener in unseren Entscheidungen, in unserem Denken, in unserem Handeln sein wollen, zu gucken, was sind eigentlich diese kleinen Sachen, die mich vielleicht zurückhalten? Was sind die Themen, die mich triggern? Wo kommt das eigentlich her? Und... Äh, man kann sich diesen Themen nähern, durch Meditation zum Beispiel. Mir gelingt das auch gut. Ich kann gut durch Meditation an diese Punkte anknüpfen. Um die zu lösen, muss ich sagen... Braucht es aber meistens eine emotionale Lösung. Also, so ein Trauma, wenn sich das emotional verfestigt hat, dann schaffe ich das selten rein durch kognitive Themen zu lösen, sondern muss ich immer gucken, wo kommt das emotional her und das dann mit einem Coach oder äh, einem, jemandem arbeiten, das, das aufzulösen. Das schaffe ich zumindest ganz schlecht selber und es ist ganz wichtig, das zu erkennen und daran eben auch zu arbeiten. Und ja, das haben eben ganz viele und mir ist wichtig, das auch einmal zu thematisieren, dass ähm, das nicht nur äh, du hast oder ich habe, sondern ich arbeite wirklich jetzt ja mit vielen Mentees zusammen oder auch im Coaching und fast jeder hat diese inneren Kritiker mal mehr oder weniger ausgeprägt, mal lauter, mal leiser, aber das ist immer da. Und es zieht uns an der einen oder anderen Stelle zurück. Wie in meinem Fall macht mir immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir eine Auszeit nehme, obwohl es... Wichtig ist, ich weiß das und ich weiß auch, dass ich es verdient habe. Aber trotzdem denke ich immer, Leistung first und danach komme erst ich. Und damit zu arbeiten, das aufzulösen, ich glaube, das ist ein wahnsinniger Gamechanger. Daran zu gehen und zu gucken, woher kommt dieses Momentum eigentlich bei mir? Was ist der Auslöser für meinen inneren Kritiker, dass ich so fühle? Ähm, ich weiß dass bei mir zum Beispiel, woher das kommt. Ich habe an dem Thema schon gearbeitet, merke aber immer wieder, dass ich da immer mal wieder rangehen muss, weil sich das immer wieder hochschleicht. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel ein Erlebnis äh, aus der Kindheit tatsächlich gewesen. Ähm, was sich manifestiert hat äh, mit meinen Eltern, das war so ein Ritual, ähm, ich möchte das jetzt hier nicht so im Detail ausführen, aber wo ich immer belohnt wurde, vermeintlich für gute Leistung und auch für... Für Leistung, die ich ohne Anreiz gegeben habe, also die von mir auskam. Und das ist immer honoriert worden. Und somit habe ich langsam aber sicher gelernt oder gleichgesetzt, Anerkennung mit Leistung zu verknüpfen. Der positive Effekt dieses von meinen Eltern völlig ungewollten ähm, ja, Trainings, kann man fast sagen, oder, oder dieses Musters ist natürlich, dass ich an Leistung auch Spaß habe. Ich bin natürlich sehr leistungsfähig. Mir fällt es auch leicht, viel zu machen. Und, und auch da, ähm, gerade wenn ich was aufbauen würde, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dort äh, reinzugehen. Also das ist durchaus immer ein positiver Effekt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich da immer hingucken. Ich weiß, ich habe damit ein Thema, und wenn sich sowas einschleicht, wie jetzt in diesem Fall, ich nehme zwei Tage Auszeit und mein Bauchgefühl springt an und sagt, dieser Kritiker kommt hoch und sagt so, na, hast du dir das verdient? Dann weiß ich genau, aha, das ist nicht wirklich ich, das ist nicht objektiv, sondern das kommt von tief innen drin. Das kommt aus der Vergangenheit. Und das klar zu haben, ist unglaublich wertvoll. Und wie ihr ja merkt, ist das klar zu haben, der eine Schritt und daran dann laufend zu arbeiten, je nachdem, wie tief das verwurzelt ist, je nachdem, wie tief das in der Vergangenheit ähm, ja auch emotional verankert wurde, wie viele Wiederholungen es davon gab oder wie tief dieses kleine Trauma, diese kleine Verletzung auch sich in, in die Psyche und die Emotion eingegraben hat. Ähm, ja, je tiefer das sitzt, desto desto häufiger müssen wir daran arbeiten, desto schneller schleichen wir uns auch dahin wieder zurück. Und ich möchte euch alle wirklich ermutigen, da mal hinzugucken, was sind die Punkte eigentlich, die euch triggern oder wo ihr vielleicht ein schlechtes Gefühl habt, wenn ihr euch was Gutes tut, wenn ihr mal eine Stunde länger liegen bleibt am Wochenende. Hm. Seid ihr in der Lage, euch wirklich auch selber was Gutes zu tun, auch mal selber zu entspannen oder habt ihr immer diesen inneren Kritiker? Und wenn das so ist, dann seid gewiss, ihr seid damit nicht allein. Das haben ganz, ganz, ganz viele Leute und man kann daran arbeiten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ihr seid damit nicht alleine. Das ist ein ganz verbreitetes Thema, dieser innere Kritiker, der einen von, von auch einer Entspannung abhält oder auch von einem Fortkommen abhält manche haben das auch so, dass dieser innere Kritiker so groß ist, dass er nicht zulässt, dass ich mir eine Aufgabe zutraue. Also bei mir ist es eher das Thema Selfcare, Ruhe, Selbstfürsorge auch mal innezuhalten zu können. Das ist es eher bei mir. Aber ich kenne auch ganz viele Ausprägungen, wo es dann hindert, im Job weiterzukommen, weil ich mir nicht zutraue, weil ich gelernt habe, dass ich es eh immer falsch mache. Das ist dann, dann eine andere Ausprägung diese, dieses, dieses Phänomens, ähm, hindert einen aber in die andere Richtung und wenn ihr sowas bei euch spürt, schaut mal wirklich hin, wo kommt das her? Ist das, das ist ja meistens etwas aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, wo wir noch Kind waren. Und man fällt dann auch häufig in diese Kinderrollen, in dieses Kinderverhalten wieder zurück, eben weil es aus der Vergangenheit kommt, eben weil es in der Vergangenheit dort so manifestiert wurde. Da können wir gar nichts gegen machen. Und versucht, dorthin zu schauen, vielleicht wirklich über eine Meditation. Oder ihr sprecht darüber mit, mit einer Freundin, mit einer guten Freundin, die vielleicht auch da ein bisschen reflektiert ist an der einen oder anderen Stelle. Oder holt euch da einfach professionell nochmal eine Unterstützung. Da kann man total toll mit arbeiten. Und wenn man anfängt, den Fokus auf diese Themen zu lenken und dann positiv zu transformieren, in die Vergangenheit zu schauen, zu gucken, was sind die Trigger, was sind die Punkte, die mich festgehalten haben, dann schafft man sich eine Freiheit und auch eine Selbstwirksamkeit, die ein am Ende des Tages, so empfinde ich das immer, mit jedem Knoten, mit jedem Muster, das ich löse, werde ich nochmal ein Stück erwachsener, werde ich noch mal ein Stück freier und selbstbestimmter. Und das ist ein total tolles Gefühl und ich wünsche euch, dass ihr da anfangt hinzuschauen. Ich weiß ja, dass... Äh, dass viele von euch auch in diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung schon ganz, ganz tief eingestiegen sind und da ganz, ganz viel machen und auch sich ganz, ganz viel schon eingeeignet haben. Und ja, schaut hin, was euch zurückhält, wo das herkommt und traut euch auch wirklich dahin zu schauen und daran zu arbeiten. Denn, um nochmal so in meinen Fall zu gehen, es ist natürlich total schade, wenn man, wie jetzt so zu Jahresende so, so getrieben ist und eigentlich auch wirklich sich Auszeiten verdient hat, wenn man die dann nicht genießen kann. Und ich habe mittlerweile für mich Methoden gefunden, wie ich damit umgehen kann. Wie gesagt, ich weiß es, ich weiß vor allen Dingen, wo es herkommt, was das auslöst und ich weiß, dass das, was es auslöst in der Vergangenheit, in der Kindheit lag und nichts mehr mit mir als Person heute zu tun hat und dass das für eine von mir konstruiertes Thema ist aus der Vergangenheit, was objektiv heute nicht so ist. Ich glaube, niemand, weder in meiner Company noch in meinem Umfeld, würde mir nicht mal mehr oder weniger mal mehr Pausen zustehen. Da wird es keinen geben, den ich in meinem Umfeld, das weiß ich auch, der nicht sagen würde: Mensch, Nicole, gönn dir mal eine Auszeit. Aber vermeintlich kommt von innen dann diese Stimme hoch, die mich davor, also die mir das so ein bisschen eintrübt. Und wie gesagt, das zu wissen, ganz klar separieren zu können dass das aus der Vergangenheit kommt, das hilft mir wahnsinnig. Und das ähm, möchte ich euch heute mitgeben. Solche Themen, wenn die euch triggern, wenn die euch zu abhalten, entweder davon abhalten, sich um euch selber zu kümmern, dass ihr euch um euch selber kümmert oder euch auch davon abhalten, um euch mehr zuzutrauen, dann schaut, wo das herkommt. Ihr könnt daran arbeiten und solche Punkte, solche Knotenpunkte wirklich zu lösen, das ist wirklich, als wenn man wieder freier atmen kann und die Arbeit an diesen Punkten empfinde ich immer als total wertvoll, auch anstrengend, ohne Frage, auch immer emotional sehr anstrengend, aber total wertvoll, um sich weiterzuentwickeln und um immer ein bisschen selbstbestimmter zu sein, ein bisschen glücklicher zu sein, ein bisschen zufriedener zu sein und vor allen Dingen das Leben und das Hier und Jetzt ein Stückchen mehr genießen zu können. Genau. Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen konnten, weil eigentlich hatte ich ein anderes Thema für heute geplant und auch im Anschluss an die Mentorings, die ich in dieser Woche geführt habe, habe ich ähm, das Gefühl gehabt, dass, dass solche Themen auch mal hier in diesen Podcast reingehören, denn diese, diese Self-Care und zu gucken, nach innen zu gehen, zu gucken, okay, wo werde ich zurückgehalten? Das ist so wichtig, wenn wir ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, wenn wir uns groß machen wollen und unser ganzes Potenzial entfalten wollen, dann ist es wirklich wichtig, einmal nach innen zu schauen, zu gucken, was hält mich zurück. Und die gute und total tröstliche Botschaft ist, es ist selten oder wirklich selten ein Nicht-Können oder ein Nicht-Verdienen von Ruhe, wenn wir jetzt mal in diesem Kontext bleiben, sondern es ist meistens etwas aus der Vergangenheit, was wir mitnehmen und auf heutige Muster, die wir auf heutige Situationen übertragen und die eigentlich gar nicht mehr da sind und wenn wir das erkennen, dann werden wir freier und dann haben wir auch die Möglichkeit unser Leben noch freier zu gestalten, unsere wahre Größe zu zeigen und ja, einfach wir zu sein. In diesem Sinne. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen ja, Was steht an? Dritter Advent, genau. Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür und freue mich, nächste Woche wieder von euch zu hören. Bis dahin. Macht's gut. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.werhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.werhausen.de.